0: ¡Arriba a todos es un día de sol! Estamos felices de que estés acá en este nuevo episodio de Impact to Be. Prepárate para recibir una dosis de inspiración, power, tips y secretos de una heroína o de un héroe oculto para desbloquear lo que nos frena y alcanzar nuestro máximo potencial. Comencemos de una buena vez por todas a vivir la vida a nuestra fucking manera. Bueno, Facu, bienvenido a un nuevo episodio de Impacto B, gracias, gracias, gracias por estar acá, es un placer tenerte acá en casa en, en el podcast de Impacto B, y bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Qué lindo, Maca. Bueno, gracias primero por eh, ofrecerme esto, ¿no? Porque una de las cosas que me dijiste fue, Facu, me encantaría que estés en Impacto B, yo no sabía lo que era Impacto B, así que Gracias, de verdad, me siento muy muy orgulloso, y bien, la verdad que bien, acá preparado para para que pase lo que tenga que pasar, la verdad que no pregunto mucho, y digo, bueno, me entrego.
0: Bien ahí, bien ahí, buenísimo. Bueno, te voy a presentar para las personas que no te conocen, sí. así que, para las personas que están escuchando y no lo conocen a Facu, Facu es un coach ontológico y sistémico, haciendo lo que ama, ayuda y acompaña a las personas a que eleven su nivel de conciencia y generen un cambio positivo en su vida, tanto a nivel personal como profesional y en sus relaciones. Cofundador de Transición Academy, en donde ayudan a emprendedores y emprendedoras con formaciones online y presenciales a comunicar, impactar, generar mejores relaciones y hacer crecer su su marca personal para generar un impacto real en las personas y ganar dinero con ello. Lo que se viene es bien, Power. Hoy compartimos con el gran Paco Sánchez. Bienvenido De nuevamente gracias gracias.
1: gracias, gracias, qué presentación
0: <risa> Bueno, vamos con la primera pregunta Facu, la primera pregunta Dale. es Vos, ¿cómo te definís?
2: Yo, bien
1: Qué pregunta, ¿eh? Arrancamos,
0: la... bien arriba. <risa>
1: Arrancamos bien arriba Yo te puedo definir cómo me defino Sí, valga la redundancia, ¿no? Cómo me defino hoy Hoy porque a medida que pasa el tiempo tal vez me me redefino después, o cambio algo. Pero hoy me encuentro, o sea, hoy soy una persona que está todo el día aprendiendo. O todo el día queriendo aprender. Entonces me defino como una persona que busca el progreso, que busca el aprendizaje, que busca construir relaciones todo el tiempo, generar alianzas que busca conocerse a sí misma y, es, y, y lo encuentro ¿eh? o sea, no, no, no estoy solamente en un proceso de búsqueda porque si solo busco, nada más busco o sea, estoy en, en encontrarme todos los días a mí mismo y en descubrir cosas nuevas que eso, son nuevas aparecen por un conflicto aparecen por una experiencia y también me considero una persona bastante particular eh, como, a ver, me considero una persona media rara, loco, pero bien, tipo, como un loco que está loco, pero que va hacia, hacia buen puerto, ¿no? Eh, eso, me gustan las cosas raras, como que me gusta descubrir como, investigar como lo que son los no sé, secretos del universo o en cuanto a secretos del ser humano, eso que está más allá que no comprendemos lógicamente, me gusta investigar. Eh, a veces digo boludeces, o sea, suelo sal- se decir algo que no tiene nada que ver con el contexto, pero me gusta. Eh, soy medio aniñado también, tengo como ese aspecto medio aniñado de... O sea, que me lleva a justamente a soñar en grande, a, a, a soñar muy en grande, como a decir, esto lo puedo hacer, esto también, pero a la vez... Eh, me puede llegar a traer conflictos, ¿no? Porque como que dimensiono demasiado y después entro en capricho. Bueno, son cosas ahí, ¿no? Eh, Ese soy. Me encanta.
0: Me encanta el soñar en grande. Bueno, eh, somos dos. Somos dos. (risa) Así que te entiendo. Sí, qué bueno. Me encanta tu definición. Qué, Qué enorme placer otra vez de tenerte acá. Y para compartir, para aprender, para... Eh, Que nos inspiremos con tu tu historia Y la segunda pregunta Dijiste que te definías hoy De esta manera, ¿sí? Eh, Supongo, pero te quiero preguntar ¿Siempre fuiste así? ¿Cómo era el Facu de antes? ¿Qué hacía el Facu de antes? ¿Y cómo llegaste hasta acá?
1: El Facu de antes no modo, Modo automático El Facu de antes
2: era Ir hacia donde
1: yo creía que tenía que ir pero solo lo creía en un lado lógico mental o sea no el faco de antes no tenía metas no tenía objetivos no tenía sueños grandes la verdad o tal vez el único sueño grande que tenía que está bueno era uy cómo me gustaría viajar no sé a Grecia qué sé yo pero hasta ahí tipo y cómo me gustaría y nada más no es que bueno a ver plan de acción nada eh, entonces, yo antes era una persona que, cuando digo antes, me refiero a, o sea, yo tengo 32, a los 24, ponele, de los 24 para atrás, ¿no? No, no conocía nada de esto, la verdad. A ver, lo conocía porque tal vez leía algo y me llamaba la atención, pero... Hasta, ni, o sea, en, hasta ahí, tipo, no, no es que me adentraba en tema. Eh, pero yo de chico siempre tuve como esto de, quiero saber más, es como que no, no me alcanza esto que, que existe, ¿no? quiero más. Pero quedaba ahí, en la nada. Eh, así que no, en definitiva yo no era así, no me dedicaba a esto, yo me trabajaba en una gráfica antes, después trabajé en una editorial, o sea, o sea siempre todos trabajos típicos, o sea, básicamente que... Lo que te dicen que tenés que hacer por Dentro del abanico de trabajos que existe eh, Y mi vida era Ir a trabajar Ir a estudiar Juntarme con amigos o con mi novia en ese momento Y todo el tiempo así O sea, no, no tenía esa, Ese pensamiento De progreso de mi vida De, uy, quiero esta casa Me gustaría trabajar de, de, Profesionalmente de algo que ame me gustaría trabajar con. o armar X empresa o estar con X socios. Eh, me gustaría comprarme un auto. Me gustaría poner estos muebles en mi casa. O sea, nada de eso estaba. Era como vivir el día a día y que pase lo que tenga que pasar. Es el ayudante.
0: ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué, qué, ¿Cómo se dio?
1: <ríe> y se dio. Creo que en el momento bisagra fue una crisis existencial, pues. Fue un... Que muchas veces lo cuento yo un, No estar cómodo con la vida que tenía Ni con mis estudios, ni con mi trabajo Ni con mi novia de ese momento Ni con mis amigos Ni con lo que estaba haciendo O sea, era como una incomodidad completa ¿no? es, Como que ya... Estaba con mis amigos y... No me sentía yo Me sentí incómodo Salía los fines de semana y decía Pero esto ya no me llena más eh, me, me miraba... Trabajando toda mi vida de diseñador gráfico eh, Y decía Yo no siento que soy un diseñador gráfico O sea, veía los modelos En cuanto a cómo son los diseñadores gráficos Y yo Yo no soy así, decía Eh, El trabajo no me gustaba Tenía conflictos con mi jefe en ese momento eh, Con algún que otro empleado Bueno No era bueno el sueldo, nada O sea, básicamente nada Y estaba mal con mi pareja en ese momento Medio raro entonces todo ese quilombo hizo que yo empiece como a buscar algo. Buscar una solución, o buscarle un bienestar, o buscarle algo que no sé qué. Pero era como, bueno, voy a empezar a hacer algo diferente porque ya no quiero más esta vida. Y eso me llevó a encontrar meditación, yoga, desarrollo personal, o sea, empecé a ir al psicólogo, eh, y, y eso me abrió otras puertas. ¿no? o sea como que viste como así funciona la vida o sea me doy cuenta yo cuando uno se empieza a enfocar en, en algo en sí se te empiezan a abrir automáticamente como otras puertas que tienen que ver con eso a lo que vos te enfocaste entonces se me abrió que conocí a otra persona que me dijo que vaya a un curso que fui al curso y después yo empecé a ir a otros cursos y a otras charlas y abanico de posibilidades y así me di cuenta que era lo que yo quería eh, para mí, o sea, obviamente, primero para mí. Y después dije, bueno, ¿qué tal si esto se los enseño a otras personas o se los muestro? O sea, tipo, ¿existe este trabajo? decía yo. ¿Existe trabajar de, de algo que yo realmente ame como esto y, a, y además que gane dinero? Y, o sea, porque no, no existe como carrera, ¿dónde encontras como carrera universitaria el, no sé desarrollarte personalmente como persona y ganar dinero con lo que amas. O sea, no existe eso. Entonces, ¿cómo sé que esto, esto existe? Y bueno, investigando me daba cuenta que, que existía. Había mucha gente se dedicaba a esto. Claro. Eh, bueno, así empecé un poco.
0: Y, o sea, había algo que te llamaba la atención, que fuiste por ahí para el desarrollo personal. Ahora, como vos dijiste, no había algo armado como una carrera... Eh, cuando diste ese primer paso de quiero enseñar a otras personas tenías todo paso a paso, meta todo planeado sabías lo que iba a pasar cómo te sentías sentías miedo, (ríe) sentías qué onda
1: no, o sea nada planificado, básicamente no, no entendía nada, no sabía para dónde ir eh No sabía con quién ir tampoco en sí. O sea, no no había nada que a mí me asegure, eh, tipo, no, si vas por acá, eh, vas a encontrar el éxito. Si vas por acá, te vas a sentir bien. No había nada asegurado. Pero era, y es, sigue siendo, un llamado. Un llamado interno. Eh, A veces, y me sigue pasando, por momentos cuando entro en... Cuando me pongo como a, a... Estoy en momento presente... Por momentos me pasa... Que me pongo a pensar... A ver... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por dónde voy? ¿Qué es esto que hago hoy? Es como una toma de conciencia... Para ver dónde estoy parado... Y en ese momento... Imagínate... Era así... Pero multiplicado por 10... Porque... Había muchas cosas que no conocía... Pero... Te repito Maca... Era como un llamado... Que a mí me decía... Ok, Facu, anotate en esto y anda, para, y anda acá Y bueno, después obviamente Depende de la charla, el curso, donde vaya Había un itinerario o algo que te prometía Tipo, bueno, querés liderar tu vida Querés eh, tener más confianza Querés mejorar tu bienestar Bueno, te ofrecemos Entonces digo, bueno, a ver, yo quiero eso Sí, pero tampoco me lo garantizaba Que eso lo pueda conseguir eh, Entonces, a ver Quiero, quiero hacer hincapié en algo re importante Porque Viste que, que, que o sea La vida en sí es incertidumbre Pero en realidad la incertidumbre es mental La incertidumbre está en la mente sí, es, es psicológica En realidad nosotros tenemos Podemos entrar al mundo de la certidumbre Por así decir Que son las emociones Que es la intuición, el sentir Es como que te pregunte Maca eh, No sé eh, por ejemplo, hacéis cuenta que estás triste vos, ¿no? Y yo te digo, y vos me decís, Facu, estoy triste. Yo te digo, pero ¿cómo sabes que estás triste? Porque estoy segura que estoy triste. Yo no lo puedo saber, pero vos tenés la certeza que estás triste y lo sabés, pero desde acá, no desde acá. Entonces, la incertidumbre de ese momento que yo tenía, y a veces sigo teniendo, es, no sé lógicamente a nivel mental qué es lo que va a pasar en mi vida cuando tengo el control, pero hay certezas que sí yo tengo. Que es cómo me siento, que son mis emociones Y la certeza, otra certeza es Lo que dice mi intuición hacia dónde dónde quiero ir Eso es es entrar al mundo de la certeza Entonces me me suelo guiar ahora como Conectarme cada vez más con, con mi certeza interna
0: ¿Eso es lo que haces cuando tenés que tomar decisiones importantes?
1: Algo así, exacto Algo así, o seguir con lo que estoy haciendo, a pesar de que lógicamente por ahí no lo entienda muy bien. Porque por momentos, a ver, me pasa... A ver, vos pensás que yo, sí, estoy hace varios años en el mundo del desarrollo personal, pero dedicándome de lleno, eh, arranqué en principios del 2020. Y fui como creciendo. No es tanto tiempo, si te pones a pensar. O sea, le hablas a a muchos emprendedores o a empresarios y, y están... Mínimo 10 años o más Construyendo algo Y les empiece a ir bien luego de varios años después Yo estoy hace, ponele dos Y que recién empecé Entonces hay cosas que yo me doy cuenta Que, que sigo atravesando Que es parte de, como de, de este camino A veces de, de no tener Todavía eh, una, estabil, una gran estabilidad En cuanto a mi proyecto no Entonces eso hace que me repregunta a veces, eh, bueno, ¿cómo vengo? ¿Vengo bien? ¿Qué cosas corregir? ¿Quiero seguir este camino? ¿No quiero seguir este camino? Pero no tengo respuestas lógicas, eso es lo loco, no tengo ningún tipo de respuesta lógica, las respuestas son certezas internas, que me dicen, sí Facu, vos amás esto y te encanta y está bueno, y a pesar de que no consigas el resultado que querés, ahora seguí porque es lo que vos amás, y, y bueno, y voy hacia eso.
0: Genial. ¿Y en este camino tuviste miedos y obstáculos?
1: No, ninguno. (risa) Nunca tuve miedo, jamás. No sé lo que es el miedo. (risa) Eh, Sí, muchos. Sigo, obviamente. Sigo con miedos, me aparecen obstáculos diferentes. O sea, no es lo mismo el obstáculo que me aparecía en el 2020 que me aparece ahora. Por ejemplo, ahora, los obstáculos que tal vez me aparecen más son, eh, no sé, o conflicto con algún socio, o, qué sé yo, ver cómo... No no quiero decir que sea un un conflicto, una traba, pero, por ejemplo, cosas que corregir en mis mentorías, o por ahí algo salió mal y te lo dice, entonces, uy no, a ver, o cómo conseguir más clientes, o cómo facturar más, o cómo armar algo nuevo, ya esto se terminó... Y antes era tal vez, no, ¿cómo me voy a conocer? O cómo o mira, el qué dirán, ¿no? O sea, a la gente le parece raro que yo empiece a hablar de esto porque antes no lo hacía y alguno me criticaba o le parecía raro. Eh, ahora no me pasa tanto eso. Entonces, creo que depende de lo que vos hagas, en mi caso, ¿no? Pero pasa así, te vas encontrando con trabas que tienen que ver con el nivel de conciencia en el que vos estás en ese momento. Y eso, yo ahora tengo otro nivel de conciencia, no quiere decir que es mejor ni peor, sino que me encuentro con otro tipo de problemas que ahora, se enfre- ahora que puedo enfrentar, que si por ahí me hubiesen aparecido en otro momento, eh, no, en definitiva no me hubiesen ni aparecido, porque claro. no tenía sentido que me aparezcan. ¿Me
0: claro, son diferentes miedos a diferentes pa- con los, en diferentes pasos del camino, no <ríe> como que depende, el, depende de los pasos que des. Facu, ¿y ¿y cómo cuando aparecen esos miedos y esos obstáculos en el camino? Eh, Son diferentes miedos. ¿Notás algún cambio ahora? ¿Cómo gestionás los miedos y obstáculos? ¿Y notás algún cambio de esos primeros miedos y obstáculos que quizás eran los primeros y quizás eh, en el camino te diste cuenta de nuevas eh, estrategias para para lidiar con eso o, o cómo lo
1: haces? Eh, una pregunta esta, ¿eh? porque ahora hay miedos que son tal vez, eh, algunos son los mismos o son parecidos. Por ejemplo, no sé el miedo a no llegar a algo, ¿no? O el miedo a que no, no tener el dinero que quiero, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, es como que miedos que son por ahí iguales. Pero como te digo, hay otros que no Eh, Por ejemplo, si antes yo tenía el miedo de hablar frente a la cámara Y tardaba 15 días en organizarme para poder hablar frente a la cámara Ahora es, uy, quiero grabar un video y lo hago en el momento Entonces, eh, cómo yo gestioné eso Primero que fue un darme cuenta un, Un darme cuenta que en sí, cada vez más el miedo es una construcción mental, no es real el miedo Es, es un límite que uno mismo se pone Pero así, si yo me pongo ese propio límite También lo puedo, lo puedo sacar ese límite Es como que, si yo me pongo una puerta Una puerta de, de, de metal, no sé, que pesa un millón de toneladas eh, Así como me puse la puerta un millón de toneladas me puedo, poner, puedo sacar esa puerta y que no haya nada Que no haya, no haya límites entonces como que yo eso lo iba, lo, iba, o sea, lo iba entendiendo obviamente a través de lecturas o cursos que iba, por eso sirve tanto el desarrollo personal, porque te ayuda a darte cuenta de cosas que no son reales eh, en sí, ¿no? que uno cree que son reales pero no, eh, y dar, tomar conciencia de eso y ponerme como un, como, como un plan de acción, como acciones, y tener como en ese momento un equipo de personas que me ayude, que me apoye, Hizo que yo supere ciertos miedos como eso de Hablar frente a la cámara o hacer un vivo por primera vez en el Instagram Que no me animaba ni un pedo o sea. eh, Entonces Eso yo lo traslado al día de hoy en, eh, O sea, cuando hay algo que me da como un poco de cagazo hacerlo eh, Tengo ese plan de acción La diferencia es que yo ahora Vengo entrando cada vez más en un estado de de aceptación De de cómo me encuentro en ese momento Por ejemplo, si yo digo Si yo ahora puedo llegar a experimentar Tal vez el miedo de la responsabilidad Que antes por ahí no tenía tanto La responsabilidad de lo que estaba haciendo Por recién empezaba Pero ahora tengo mis alumnos Tengo mi empresa que estoy armando Implica otro nivel de responsabilidad más grande para mí entonces, si el, el miedo tal vez está en, uy, y si no soy suficiente para, y si eh, se me va toda la mierda y no logro ordenarlo como tiene que ser, o sea, cosas nuevas, ¿no? Que antes no estaban. Ahora, la diferencia es que eh, me entrego más a eso, es como decir, Ok, si se me desorganiza? Se me desorganiza, aprendizaje. Si siento como un miedo a, no sé a que no sé qué va a pasar, porque el nivel de responsabilidad es muy grande, porque tengo que organizar todo esto. ¡Qué bueno! O sea, bienvenido ese ese miedo a la la responsabilidad. Lo experimento. Entonces como que me permito experimentar más estados desde la aceptación, cosa que antes como que los rechazaba. Tal vez está ahí más la diferencia.
0: ¿Cómo lo lo tomás?
1: Claro, exacto. Cómo lo tomaba antes, cómo lo tomo ahora.
0: Genial, Pacu, ¿cuáles crees que fueron los, los pasos claves, si los podés ordenar, para descubrir lo que te gusta y vivir de eso?
2: Eh, m- mis pasos claves, obviamente, no son
1: los de todos. Eh, primero, un, como dije antes, un darme cuenta, una toma de conciencia de que no estaba feliz con mi vida. ¿No? Porque primero hay que tomar conciencia de que, bueno, no, no estoy bien con lo que hago, ¿no? No, no quiero hacer esto. ¿Por qué estoy haciendo esto si no me gusta? ¿Por qué estoy con esta persona si no quiero? ¿Por qué sigo con estos amigos si no quiero estos amigos? Es como, primero replanteate cosas de tu vida. Si te sentís bien y te sentís cómodo. Después ahí te vas a dar cuenta, a mí me pasó que a la vez no quería ver más allá, no quería, o, o sea, no quería ver más adentro porque ya era como demasiado, era, Para, no estoy bien no me siento bien en nada era como como que me había asustado, Eh, pero ahí inicia el cambio de verdad, porque eh, ese es el primer paso. Después el el próximo paso es como empezar a buscar algo que te haga bien, lo que sea, no importa qué. O sea, tomar clases de algo, o juntarte con X persona que sabes que te hace bien, o anotarte en un curso de algo... O ir al psicólogo O sea, empezando por lo primero no <coughs> Y una vez que yo empecé O sea, como ese es el paso no Una vez que yo empecé Me di cuenta que me hacía bien eso Y al hacerme bien a mí Es como que yo me empecé a decir Bueno, quiero seguir Sigo, sigo, sigo Y ahí sí empecé a conocer gente Como dije antes Que se dedicaba a eso Y encima era súper libre Y encima ganaba dinero Y ayudaba a la gente Y se relacionaba todo el tiempo con gente Porque a mí me encanta relacionarme con personas Entonces yo dije Esto es es algo ideal ¿Sí? Esto es ideal Entonces Una de las cosas que que siempre sigo haciendo Pero hice en su momento para descubrir también Qué es lo que eh, Lo que yo amo es Tomarme un tiempo para mí Hacer un stop y decir, por ejemplo A ver, cerrar los ojos Y y decirme, qué, qué, ¿qué mierda quiero? O sea, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Qué me gusta hacer? Y me gusta esto, 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 esto. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que, una de las preguntas, no? Era, ¿qué es lo que a mí se me da hacer de forma natural, sin mucho esfuerzo? Y si fuese un trabajo, lo haría gratis. ¿no? Okay. Yo decía, me gusta hablar con la gente, me gusta relacionarme con personas, me gusta viajar, me gusta aportar valor. Veo que la gente me busca también para que la ayude A ver, ¿qué, ¿qué puedo unir con esto? Empecé a unir sí Pero empecé a ver también Bueno, a ver qué hace un coach ontológico Porque era una cosa que me habían dicho Que un coach se dedicaba a viajar a conferencias A ver, carrera de coaching ontológico Fui Me dieron una introducción Que fue el director de una de las escuelas Me cerró por todos lados Todo lo que mostraban ahí Dije, esto lo, lo quiero implementar en mi vida y ahí también inició un nuevo viaje Porque de cuando vos te metes Vas descubriendo cosas que antes Ni te imaginabas que ibas a descubrir Y ahí dije, bueno Coach, viajar eh, Conferencias, armar eh, retiros Es todo lo que a mí me gusta tipo Si me gusta viajar, si me gusta relacionarme con la gente Si me gusta hablar, si me gusta comunicar eh, Y encima eh, Esto, o sea Va a llegar un momento en que No es solamente dar clases Sino que Organizar tu negocio O dirigir tu negocio o, no sé, Es como otro tipo de trabajo también Y bueno, eso En mi caso empecé a unir dije, Y lo empecé a sentir también Porque no es solamente de la, de la lógica eh, Y al sentirlo Dije Bueno, voy a empezar a hacer esto voy, No sé cómo, pero empiezo Y así fue
0: Genial Y me encanta porque O sea y un, fuiste uniendo, pero en el medio capaz que tenías que hacer, o sea, hay pequeñas cosas que tenés que hacer un vivo, tenés que hacer esto, y quizás en ese momento te da un cagazo bárbaro, porque eso, claro. <risas> surgen esas cosas. Es,
1: <risas> es que surgen cosas que, que o sea, algunas te esperas a mí me pasa, algunas me esperaba y otras no. Claro. Eh, pero bueno, en definitiva, uno no, está, uno no está siempre preparado para todo. O sea, te preparás cuando te pasa.
0: Claro. Sí. Facu, y hablando de mmm, vivir de lo, de lo que a uno le gusta, quizás en, en la sociedad, eh, bueno, lo, lo dijiste al principio, muchas veces se, traba, se ve que, que, que lo común es los trabajos comunes, y hay veces que uno está en automático, hay veces que uno no se pregunta, ¿no? Que si me gusta, si no, como que sigo en automático. Eh, ¿Cuáles crees que, o sea, qué crees que es lo que más frena a las personas a vivir o a descubrir qué es lo que les gusta? Y a darse esa posibilidad. A
1: mí me parece que el, el abrirse a sentir... Y no voy a decir el miedo, que obviamente es importante, ni la limitación, ni el qué dirán, que también es un miedo. Es el abrirte a sentir. Si no te abrís a sentir y a a ver qué pasa dentro tuyo, hay un montón de cosas que no vas a descubrir. Es así. Porque el primer paso es, eh, cuando cuando digo la toma de conciencia, no me refiero a la parte lógica. Me refiero a la la conciencia general, tu ser, tu espíritu, que te dice, a ver... Claro, ahora me di cuenta que esto que hago no me gusta. Que ahora me di cuenta de esto que estoy haciendo de manera automática. Ahora me di cuenta que estoy todo el tiempo acelerado. Ahora me di cuenta que que siempre quiero llegar a destino y nadie me apura. Como que tomar conciencia primero, pero para eso tenés que empezar a sentir. A sentir las cosas. A sentir cómo son mis emociones, a reconocer las emociones, a a sentir eh, tu sensación física cuando estás en un lugar que no querés estar cuando estás con una persona que no querés estar <coughs> a sentir también cómo te impacta el cuando, cuando decís que sí pero en realidad querés decir que no y viceversa creo que todo se trata de empezar a sentir primero de darte el espacio a sentir y dentro de ese sentir es cuando uno empieza a encontrarse con todo esto no y con tus oscuridades con lo que no te gusta de vos te das cuenta ah mira cómo me comparo con la gente ¿eh? ah mira qué envidiosa que soy me doy cuenta que me da envidia a la gente. Mirá, me doy cuenta que tengo este carácter de mierda, que no acepto las cosas, pero está buenísimo eso. Se trata de, primero de reconocer todo eso. Entonces a mí me parece que el, un, el obstáculo principal es el que la gente no,
2: no se abra a sentir.
0: ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere abrirse además de, capaz que dirías bueno, que, que empiece a sentir, pero si le tendrías que dar algún otro consejo, eh, capaz que hay alguna persona que escucha y dice, bueno, quiero dar ese salto. Quizás puede ser abrirse a cambiar de trabajo, como puede ser cambiar, decir, bueno, quiero dejar a esta pareja. Cualquier salto nuevo, cualquier cambio a lo desconocido, sí. ¿qué consejo darías?
1: A ver... Eh, Un consejo obviamente no no va a ser seguramente Que la persona salte a lo desconocido Pero puede ser como una apertura a algo Eh, Es como decir Hay una frase, pero no me acuerdo exactamente cómo era Pero el miedo te va a acompañar hasta la puerta El miedo te va a acompañar hasta la puerta, básicamente Eh, Pero vos cuando lo atravesás, lo atravesás sin él Entonces... Eh, hay que ser consciente, y por eso se trata de sentir nuevamente, de que eso que te da cagazo, es a romper esa relación, ir por eso, por ese dejar de trabajar y empezar a dedicarte a lo que más, o no dejar de trabajar, pero a la vez empezar a dedicarte a lo que más, o anotarte en un lugar que no te animás, o lo que sea que quieras hacer. Entonces, tal vez eh, algo que es, es muy complicado a veces es tener una, una charla real con, con tu mamá o tu papá, que si necesitas sanar algo y no te animás. Primero hay que tomar conciencia de que el miedo va a estar y te va a acompañar a vos ahí. Que no es malo que esté. Que está bien que esté. Te está avisando, te está alertando de que ojo con lo que vas a hacer, ¿no? Porque porque pretende cuidarte el miedo, ¿no? Estamos hablando de un miedo biológico. Entonces, si uno primero acepta ese miedo o acepta ese sentir de ese momento, va a ser, o sea, la toma de acción la vas a hacer desde un lado de la aceptación. ¿Sí? Entonces, ahora uno, vos podés llegar a preguntar más, también, pero ¿cómo acepto? O cómo, o sea, entiendo lo que me decís, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿No? El famoso de, pero ¿cómo lo hago? Sabés que es muy difícil responder a esa pregunta, Maga el cómo lo hago, porque el cómo lo hago es el proceso. ¿Sí? Yo no te puedo decir cómo hacer, o sea, tipo regla. Como, si vos haces esto, esto, Si vos excepto, esto, vas a aceptar. Es como, pará, es de, es, o sea, la aceptación implica como algo resarpado. ¿no? Entonces, yo no te puedo decir con tres palabras, con un pasito por pasito, cómo aceptar. ¿sí? Si te lo venden afuera, ojo con lo que, ojo, ojo con lo que nos venden afuera. ¿no? Eh, pero en definitiva, creo que uno, uno tiene que empezar a abrirse de a poco, a reconocer el miedo y aceptarlo como es, como tal. Y como digo, que te va a acompañar hasta la puerta, y que anda con el miedo hasta la puerta, es así. Pero, y que nos hagamos preguntas también. Eh, ¿Cómo me veo de acá a 10 años o a 15 años haciendo lo mismo y no yendo por eso que quiero? Visualízate cuando seas adulto o viejo, y tengas 70 años o 80 años, y te pregunten, Facu o Maca, ¿cómo...? ¿Cómo fue tu vida, no? Que vos le tengas que dar un consejo a tus nietos o a tus hijos desde el ejemplo. No, la verdad que siempre tuve el mismo trabajo, la verdad que siempre tuve. Nunca me animé a ir por lo que quería, nunca me animé a conseguir otra pareja, porque siempre tuve miedo. ¿Te ¿te ves así? O sea, ¿te gustaría verte en un futuro diciendo eso? No, entonces cambiarlo desde ahora en el presente. Porque eh, hacernos preguntas también nos conecta con un dolor, pero ese dolor es lo que te hace. Correrte, o sea, es como ese dolor que hace saltar y decir, no, loco yo, la verdad es que esto no quiero, quiero un cambio real en mi vida, quiero ayudarme a mí, quiero ayudar a mi gente, a mi familia, a mis amigos, quiero ser un ejemplo para el mundo, tengo mucho que aportar en lo que sea que quiera hacer, listo, entonces ya no quiero más esto, voy a ir por mis sueños. Eso es lo que te hace moverte también. Eso es una de las grandes cosas que te hace moverte.
0: Espectacular, cómo me encantó la frase del miedo, nunca la había escuchado. Mira que amo la frase, eh, mortal, mortal, me encanta. La vamos a poner bien en grande. Pacu,
2: <ríe>
0: el fracaso para sí. vos, ¿qué significa la palabra fracaso o equivocación o error? O, ¿Qué significa?
1: Apre- aprender, aprendizaje. El error y el fracaso es una interpretación en sí. No, no, no existe como real, no existe como tal. Si nos ponemos a pensar, eh, es una interpretación. Yo interpreto que, eh, por ejemplo, no sé, si estoy en, un, en una charla y me quedo en blanco, es un error, es un fracaso, ¿no? Pero fíjate que es una interpretación, porque yo puedo decir me quedo en blanco. Ok, listo. No, y nada más. Entonces... De qué manera también le sacamos peso a los fracasos y a los errores es, es pensar que es cuestión de una interpretación De que no es lo que es, es lo que vos interpretás sobre lo que es Entonces podés elegir interpretarlo de otra manera Si yo digo, no, es, es un aprendizaje, estoy aprendiendo, estoy creciendo Entonces por eso es normal que me quede en blanco Por eso es normal que pierda plata si invierto, si estoy aprendiendo Entonces, chau, le sacamos peso a eso, a eso que Mucha gente como que tiene miedo de Eso también, ¿no? Para la pregunta que quería hacer vos antes, Macá Esto de, cómo, ¿cómo hago para dar el salto? Y acostumbrate que eh, En el camino del aprendizaje Te vas a fallar sí, Vamos a poner la palabra vas, vas a fallar, vas a equivocarte ¿Pero qué pasa si le cambias la interpretación a eso? Decís, no, como estoy en un camino Como estoy haciendo algo nuevo eh, Es normal que me pasen estas cosas Entonces aprendo Y ya está
0: Me encanta. Dos preguntas con respecto a esto. En primer lugar, ¿siempre pensaste lo mismo con el fracaso o lo tomaste de la misma manera? (risa) Y en segundo lugar, ¿cuál fue tu mayor y mejor fracaso, el que más enseñanzas te dejó, tu fracaso preferido?
1: Bueno, la primera no, no... O sea, Para mí era fracasar o fracasás tipo, El error es común, si te va mal, te va mal Que sí, pero no tenía ni idea de, de que antes de estudiar coaching Yo no sabía lo que eran los hechos Y las interpretaciones, o sea, no sabía diferenciar De hecho, me acuerdo que una de las cosas Que me dijeron es Todo es neutro, todo evento presente es neutro y yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo todo evento presente es neutro? Decime que es una joda decía yo, ¿no? Decime que me perdiendo Porque no tiene sentido lo que decir entonces, si a mí me cagan a trompadas en la esquina y, y me cortan un dedo, entonces el, el evento es neutro. Yo la paso mal, decía, ¿no? Pero, ¿no? pero el evento en sí es un evento. ¿Ok? Es así. Eh, y uno de, vos me preguntaste Maca, uno de mis mayores como errores o fracasos que me hicieron aprender, ¿habías dicho?
0: Sí, tu pero preferido. No sé.
1: Mi preferido.
2: El que más enseñanzas te dejó.
1: Mirá, eh, hubo uno Que fue En un curso de liderazgo Que, que tomé, que fui yo Donde para, para poder ser staff no, Esto lo, lo he contado Pero no me acuerdo que lo conté más acá Para poder ser staff tenías que tener invitados eh, Y yo quería ser staff Y no tenía invitados, no tenía invitados No tenía y no tenía y No conseguí invitados y quería ser staff, o sea, quería como, a ver, quería sentir el, cómo era vivir ser staff y ayudar a la gente, o sea, porque había visto cómo eran los staff y me encantó ese rol, cumplir ese rol. La verdad que nunca tuve un invitado, ¿no? Y nunca me llamaron porque no tuve un invitado. O sea, n- ellos nunca supieron todo lo que yo tenía para dar como staff, solamente se les importaba que yo tenga un invitado. Eh, entonces una de las cosas que yo me dije a mí mismo y aprendí gracias a eso, que está bien, en ese momento lo hice desde el enojo, fue, yo no necesito que un lugar, una escuela, me avale, o me diga cuándo ser staff y de qué manera ser staff, o de qué manera poder ayudar a la gente. Voy a crear lo mío propio. Entonces eso creo que fue como un impulso que a mí me dio un aprendizaje, y, y me, me dio un impulso. ¿no? Está bien, desde el enojo en ese momento, ok, pero utilicé el enojo a mi favor. Entonces eso fue un gran aprendizaje para mí.
2: Excelente. ¿Qué creencias abrazas? Bien, hay una que es todo lo que sucede en mi vida es para que aprenda. La vida es mi amiga. La vida y la naturaleza
1: son, son mis amigos. El mundo también. Eh, Otra creencia es Que a veces me miro frente al espejo Y simplemente me digo Facu, creo en mí Puedes lograr todo lo que te propongas Sos enorme Sos gigante Soy soy millonario, también me lo digo Pero no no me refiero a solo monetario Sino millonario en todos los sentidos Eh, La vida me sucede para mí También a veces me digo soy un imán soy un imán para la abundancia soy un imán para las relaciones las buenas relaciones bueno en, entre ellas son los que más utilizo no tengo otras pero ahora no me acuerdo exactamente
0: extraordinarias creencias me encantan
2: <risas> hábitos que abrazas
1: me levanto y hago la cama no toco el celular hasta que, no me, hasta que no, o no me sienta a desayunar o mientras preparo el desayuno. O sea, me encanta no usar el celular. o sea Desconectar internet cuando voy a dormir. O sea, solo dejo llamadas comunes. Eh, la lectura. Irme a un bar a leer exclusivamente. Me voy a un bar, me tomo un café o un té y me pongo a leer. Escribir. A mí me gusta escribir. Me gusta... Otro hábito es Cuando estoy pensando en algo Se me ocurre algo Me grabo un audio a mí mismo En un grupo de Whatsapp Por ejemplo Y lo lo puedo llegar a utilizar Como podcast después Eh, Deportes Hacer deportes Entrenar Comer sano También me acostumbré mucho A comer sano Eso no implica Que me tome una birra o un vino (risas) ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso, aplicar las creencias positivas eh, y visualizar también. Últimamente estoy visualizando cuando me voy a dormir y cuando me levanto. Eh, la respiración también. O sea, no medito todos los días. Antes meditaba todos los días, ahora no. No sé, cuestión de qué. Pero eh, yo me di cuenta que si vos te, te dedicas a, a aquello que amás y te gusta... No sé si te pasa más acá, pero el tiempo pasa más lento No pasa el tiempo Entonces ahí ya entramos en un estado meditativo digo, no, no hace falta sí o sí Meditar media hora todos los días Sino que haciendo lo que amas ya entras en un estado En un estado meditativo el tiempo no existe Y mirás y decís che, Una hora se pasó en un segundo, dos horas ¿Qué, qué mierda pasó? Y es eso
2: sí eh,
0: me, eh, Hábitos Espectaculares. Qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Facu, ¿te pasa que a veces te sentís desanimado o bajón o que arrancaste con el pie izquierdo? Y si te pasa, ¿qué haces con esa emoción?
1: Sí, me pasa. Hoy me pasó un poco, a la mañana. No sé, me, me sentía como medio medio raro, como más bajo de energía, ¿verdad? tal vez que otros días. Eh, es re-normal o sea a mí me, me suele pasar cada tanto pero a veces me, me agarra me pasa me dura menos que antes eh, y qué hago con esa emoción eh, primero es como que eso tomo conciencia que está y me siento a pensar a ver bueno qué es lo que me desmotiva por qué estoy desmotivado a ver porque no tengo esto ¿Por qué? entonces ahí como que empiezo a tomar conciencia de en dónde estoy enfocado en lo que me falta En lo que no tengo, en la comparación, en que no llego con este dinero que me gustaría, o bueno. Eh, Es como que le doy espacio a eso. O sea, le le, le doy espacio, es una realidad. Cosa que antes no hacía. Y eh, después sigo haciendo igual. Es como decir, no, porque estoy desmotivado, no sé, hoy, no, Maca, no, la entrevista, sabes que no la puedo tener porque no no puedo. Y como que no. Eh, no, no voy a dar clase porque estoy desmotivado. No, a, a ese tipo de espacio sí no le doy, es algo que me sienta muy mal, esté destrozado, se murió mi tortuga, qué sé yo, lo que sea, pero digo, eh, no, si, es, si en sí no pasó nada en mi exterior, ¿no? que me condicione algo importante, y simplemente me levanté y estuve así por, por un pensamiento, porque yo me di cuenta de eso, ¿no? a ver, la desmotivación aparece muchas veces por un pensamiento que tenemos. pensamiento limitante, algo que nos da miedo y ahí nos desmotivamos es es tremendo eso, pero si nos damos cuenta que los pensamientos en sí no son nuestros son pensamientos, no somos nosotros, eso es como decir pero si yo en realidad estoy bien en mi vida vos, Maca, estás bien estamos acá hablando, estamos perfectos no, pero no me alcanza la plata y me doy cuenta que no sé qué mierda pero vos acá estás bien hay gente que no sabe ni lo que quiere en su vida sí, gana mucho dinero por mes, pero está en modo automático robot Vos estás haciendo lo que amás eh, Estás emprendiendo Te digo a veces cómo me hablo yo no Y bueno, sé que a muchas personas Les sirve también Porque emprender es un tema Y más si no tenés algo fijo Alguien que te dé dinero fijo, por ejemplo Entonces son Eso, me doy cuenta que son solamente pensamientos Nada más Entonces le doy espacio a recibirlo Pero después yo sigo A ver, si me quiero tirar en el sillón un rato a pensar para un poco, pero sigo mi rutina.
0: Claro. Qué bueno, qué bueno. Facu, una pregunta que me encanta. Imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito, tu éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos?
2: Bien, wow. Se pregunta, la póssima mágica. Ingrediente secreto es en el momento
1: presente eh, creerme internamente como que yo ya soy así como quiero ser. O que, como que internamente en el momento presente ya tengo lo que yo quiero tener. Si quiero tener mucho dinero, si quiero estar viviendo en, en Miami, si tengo una casa o lo que sea, es como que ya ahora empezar como a creerme eso. En el momento presente eh, buenas o sea, relaciones, relaciones extraordinarias Básicamente, buenas relaciones eh, O sea, personas que, que te inspiren Que te apoyen, que te, que te ayuden a crecer Hábitos saludables Hábitos saludables en cuanto a Los hábitos que dije antes Que yo, que yo tengo, ¿no? Creo que esto o sea eh, Siempre voy a mantener o mejorar mis hábitos lo bueno es que siento que tengo hábitos muy buenos. Entonces es como que yo digo que esto, eh, alguien que, que, no sé, que gana millones y que tiene una empresa que por ahí tiene mis hábitos. Es ¿Sí? peor. Porque puede ser. Eh, entonces, creo que esas cosas, ¿no? O sea, rodearte de, de personas positivas, tener hábitos que, que te den un bienestar, que, que, que te hagan como sentirte bien. Darte espacios de, de ocio Darte espacios de ocio también Espacios para vos Y como digo, o sea creerte en el momento presente Aunque no lo tengas Y aunque creas que no seas Creértelo igual Porque algo que yo me di cuenta es que eh, Viste, maga que nosotros Cuando queremos lograr grandes cosas Lo imaginamos Me gustaría, no sé o Sé sea, qué no sé vos, Maca, por ejemplo ¿qué es? Si, te, si pensás algo en grande Que no tenés hoy, ¿qué es? ¿Qué puede ser?
0: Puede ser entrevistar a Tony Robbins
1: <risas> ¿Entrevistar a Tony Robbins?
0: Sí, lo tengo acá en ¿Sí? Mi vision board <risas>
1: Bien, bueno, joya Poné, Entrevistar a Tony Robbins Bien, entonces Llevo, no sé, tu ejemplo ¿No? Eh, ¿Qué pasa si vos decís, uy, uh, loco, pero hasta llegar a Tony Robbins es un quilombo? O sea, wow, tengo que hacer esto. ¿no? Entonces, es como que uno a veces eh, quiere ya eso, y como quiere ya eso y, y falta un recorrido, como que pues, bueno, al pedo, o se me desmotivé, o sea, te lo pongo en criollo así, tipo, eh, no, no tengo muchas ganas, la verdad, no tengo muchas ganas por todo lo que tengo que hacer. Bueno, así con todo, es como decir, quiero armar, quiero tener un curso con 20 o 50 personas y que haya clases unas por semana y no sé qué, y, que, y hacerlo con dos mentores, y que me ayuden, bueno. Pero primero, para que eso se materialice, tenés que empezar por algo, ¿no? O sea, por algo. Es como decir, eh, es imposible que lo que vos querés en un futuro se materialice si no empezás por algo previo. Aunque sea una cagada, no vamos a ponerlo así. Aunque haya una, dos personas conectadas a tus clases y, y vos eh, no sepas bien dar clases. O aunque vos estés entrevistando a, no sé, a un, un pibe que, que da la vuelta de tu casa, que no, no hace nada, pero no importa, es por poner un ejemplo, es como que por algo empiezo. Entonces, eh, creo que eso es clave, porque si no, nosotros siempre estamos diciendo, no, hasta que yo no tenga esto, bueno, pero hermano, lo tenés que construir. O sea, en el momento presente tenés que armar las bases de lo que vos querés en un futuro. ¿Y cómo armar las bases? Y empezando por algo.
0: Genial Y el primer paso Eso de creer Es un primer buen paso también Porque estamos acostumbrados A a nublarnos con la 3D Y a lo que vemos y tocamos y, Y al ver para creer y a mí me encanta el creer para ver, ¿no? Que primero está el creer, y Eso. después, bueno, el hacer algo. Está, está buenísimo, está buenísimo.
1: Aparte, yo te veo a vos, por ejemplo, Maca, así, entrevistando. Me parece que lo haces muy bien, o sea, son muy claras a la hora de expresar y hablar. Y yo digo, si comparo con, no sé, una entrevistadora que tal vez he visto que entrevista a un súper famoso. ¿Qué diferencia hay entre Maca y la chica esa? No hay ninguna diferencia. O sea, por ahí vos sabés más, o... O te expresas mejor, pero ¿cómo esa chica llegó ahí? esa chica llegó ahí por factores: tiempo puede ser, acción, otro tipo de creencias, contactos. Pero ¿en ¿qué te diferencia a vos, Maca, de a una chica que hace exactamente lo mismo con multimillonarios? Absolutamente nada. Vos, tranquilamente, si te agarro y te, te saco así, te pongo ahí, lo puedes hacer perfecto. Genial. Entonces. Pero es, yo me di cuenta de eso, que, que veo personas que están como. ¡Wow! Mirá, construyeron. Y te pones a pensar y decís, ¡loco, son iguales a mí! O sea, te pueden hablar de exactamente lo mismo que estoy hablando yo hoy. Por ahí entrevistaste a, a Diego Dreyfus y, y habla de lo mismo que estoy hablando yo. Sí, con, con su experiencia, obviamente, con su manera de comunicar, con lo que sea. Pero está hablando de lo mismo. ¿Qué diferencia? Nada. No hay una diferencia. Excelente. Es eso.
0: Excelente. Facu. Ahora, que tenés muchos ahí por, por atrás, que veo, tus libros preferidos, los que han influido en tu vida.
1: Eh, bueno, tengo uno que es
2: este:
1: El camino del hombre superior, de David Eida. E los desafíos del amor y el deseo sexual en el hombre de hoy. Es, una, es tipo una guía espiritual, en realidad. Es muy, este, este libro se abrió la cabeza. ¿no? Eh, después otro importante, eh, este, pero sabes que nunca lo terminé de leer, pero me abrió la cabeza también. El poder frente sí. a las fuerzas, de Hawkins.
0: Es, 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 es denso en algunos momentos. <risa> es pesadito. Habla, muy,
1: <risa> habla mucho de los niveles de conciencia. Eh, otro que me. Este también. La, bi- la biología espontánea de las creencias de Greg Braden, okay. Alto libro, La Locura y Y este, que nunca lo terminé de leer tampoco, pero falta poco, fue el primer libro que me regalaron, que me regaló mi viejo de tipo espiritual. Eh, Charla sobre ah. espiritualidad de Anthony de Melo. Es viejo, Mira. te acudí, viejo el libro. Este 3. fue el primer libro donde yo eh, lo empecé a leer cuando tenía 21 años. 21 años, ¿eh? Me empecé a leer así, y, des, y me dije, o sea, me, me produjo una incomodidad tan grande de este libro, porque me di cuenta que no estaba quitando nada de lo que decía el libro en mi vida. ni lo que era el amor, ni lo que era nada, nada. Eh, y me asustó, me asustó y dije, yo me dije, no estoy preparado para aplicar esto hoy en mi vida, es demasiado. Aparte yo estaba en plena joda, es como digo, no, si yo tengo que aplicar esto tengo que dejar un montón de cosas, no, no quiero hoy dejarlo. Y cerré el libro y nunca más. No. Hasta que nada lo empecé a retomar, eh, hace no mucho. Y otro, eh, bueno, no sé dónde está, El Poder de la Hora.
0: Mm. Qué bueno. Bueno, ¿Qué hay muchos libros, libros que, que nuevos, así que me encanta, me encanta. Gracias. Pacu, anteúltima, anteúltima una frase Pero. de cabecera, tuya o de alguien más.
1: Eh, una frase de cabecera bueno una es la que te dije hoy que me gustaba mucho que el mío te acompaña hasta la puerta Vos lo otra vez sin él otra vez solo eh, y otra frase ah sí hay una frase muy muy buena espera te la digo porque creo que no sé si la tengo acá eh, que es el ego, el ego dice, cuando todas las cosas estén en su lugar, yo encontraré la paz. Y el espíritu dice, encuentra la paz y todo lo demás estará en su lugar.
0: Buenísima, eh.
1: buenísima. <ríe> Tengo que tener otras por ahí, pero son dos que me gustan.
0: Excelente. Bueno, Facu, hemos llegado al final. Ha sido wow, wow, wow. ha sido buenísimo, buenísimo. Ahora viene lo último, que es como llamamos nosotros una mini masterclass de tu tema por excelencia, o un consejo, o lo que quieras que complementar algún tema que haya salido en la entrevista y que te haya gustado, lo que quiera que nos que, que nos quieras regalar.
1: Bueno, de cuánto tiempo no importa eso. Lo que
0: ¿Entonces? quieras vos, <ríe> también libre, libre, bueno, be free.
1: Bueno, 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 eh, bueno, como yo últimamente eh, eh, me estoy enfocando mucho en lo que es Personas que emprenden ¿no? Emprendedores eh, Porque yo sé también la dificultad De, de empezar un, un camino así ¿no? Pero algo que me gusta mucho Y que estoy implementando cada vez más Es todo lo que tenga que ver con niveles de conciencia <coughs> Con metafísica Con espiritualidad Con leyes universales Y todo eso Entonces, eh, Algo que yo estoy implementando Y que creo que Está bueno que todos empezamos a implementar Es desde qué lugar hacemos lo que hacemos ¿No? Desde, desde qué lugar yo consigo dinero Desde qué lugar eh, hablo con las personas Desde qué lugar genero mi... O estoy armando mi emprendimiento O mi trabajo eh, Porque el desde qué lugar eh, Te puede llegar a, a, a conectar con, con la abundancia ¿sí? eh, Con la aceptación, por ejemplo o con la escasez y el miedo. Entonces, si vos, por ejemplo, estás haciendo cosas desde solamente por, por miedo a, ¿no? o miedo a no llegar con el dinero, miedo a eh, no ser el centro de atención, miedo a que la gente no me dé bola, o a quedarme sin nada, es como que empezás a construir toda tu vida en base a, a la escasez, en base a un sistema escaso, no, no sustentable. Entonces, ¿Qué pasa si empezamos a tomar conciencia y cada cosa que hacemos la hacemos desde un lugar real, desde un lugar de de autenticidad real y desde un lado de abundancia, o o desde un lado de de decir, a ver, en vez de hacerlo porque lo necesito hacer, sino que desafiarme, a ver, ¿cuán lejos puedo llegar, por ejemplo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Es como... Con, con ganas de crecer, no desde un lado de necesito crecer, porque necesito estar, sino que un, wow, qué bueno, a ver, voy a empezar a ver hasta dónde llego si empiezo a crear esto. Eh, y yo me di cuenta que aplicando eso en mi vida, eh, me empiezo a conectar con otras cosas, como por ejemplo, no sé, más el disfrute, porque si yo me conecto desde la escasez, no, la, que la, mi motivación, ¿cuál es la escasez? Como que, claro, me motiva que tengo que mover el culo porque si no, no lleva a... Qué motivación de mierda esa, ¿no? Con todo respeto. Eh, ¿Por qué no me motiva algo más grande? Y además, si todas estas leyes espirituales están escritas en libros milenarios, ¿qué me hace pensar que yo sé más que un libro unos tipos que tenían tanta sabiduría, ¿no? ¿Por qué no lo aplico? Si a mí me dicen que es necesario agradecer como esta frase que leí, ¿no? El espíritu dice encuentra la paz y todo lo demás estará en su lugar. ¿Por qué siempre estoy encascado con querer conseguir cosas externas para yo sentirme bien? ¿Por qué no empiezo a hacer un trabajo interno espiritual para sentirme bien con lo que tengo hoy y desde ese lugar construir lo que quiero? Entonces, creo que la clave está, y yo lo estoy aplicando, es eh, permitirme disfrutar lo que tengo hoy y permitirme como darme lugar a lo que sí hoy tengo, no lo que me falta. Porque en realidad no me falta nada. Y tomar también cada vez más conciencia de que el decir me falta es, es el ego el que lo está pidiendo, el ego que cree que te falta. Entonces vos como emprendedor, yo entiendo que todos como emprendedores pasamos por ese estado de necesito del dinero, necesito hacerlo para yo sentirme bien y pleno, necesito esto para lograr tapar espacios emocionales o... O como yo en su momento no lo tuve, ahora lo estoy haciendo desde un lado de escasez porque yo no lo tuve. Es como hay una línea delgada muy fina ahí, ¿no? Eh, Entonces, ¿cómo puede ser que hay personas que no tienen un nicho definido en cuanto a lo que hacen? Un nicho bien definido, hablando de nichos. Y y crecen tanto, les va tan bien, ¿no? Eh, Entonces digo, creo que eso tiene que ver con Cómo uno está desconectado también O cómo uno logra eh, Conectarse más con eso Con el disfrute Con el desde qué lugar hago lo que hago Desde qué lugar empiezo a, a hacer mi vida en general Vamos a llevar Maca Cuando digo desde qué lugar hago lo que hago Todo, construir relaciones también Desde un lado de escasez O lo hago desde un lado de que No, a ver, me interesa, me gusta O le quiero aportar un valor al mundo O a esta persona porque me, me interesa No, porque no necesito a esta persona, porque si no yo no puedo... ¿Te das cuenta cómo estamos vibrando muchas veces más en escasez? Entonces es lo que empezamos a traer. Por ahí a veces hay muchos resultados que no conseguimos como emprendedores, porque estamos vibrando en escasez. O sea, nuestra energía está, eh, de alguna manera, pidiendo eso, aunque no quiera eso. Y es como decir, si todos estamos hechos de lo mismo, de la misma materia, ¿no? Eh, y yo por vos, Maca Siento, no sé, envidia ¿No? O siento, no eh, ¿Cómo puedes tener Tanto dinero si empezaste Hace un año? qué Yo es estoy diciendo cualquier cosa No sé En definitiva, envidiarte a vos es envidiarme A mí también, porque estamos Todos hechos de lo mismo, entonces El, el, el universo, quien sea Que nos creó la conciencia ve eh, A Dice, por ejemplo, ok, Facu está eh, esto es cabalá, esto estoy hablando. Faco está eh, Está envidiando a la gente que tiene plata o está envidiando a Maca porque consiguió esto. ¿Qué mensaje le doy yo? No le gusta esto, no, no le gusta a la gente que tiene dinero, no le gusta a la gente que, que progresa rápido. Listo, Faco entonces no tiene dinero, no progresa rápido. Si estamos todos hechos de lo mismo. Entonces yo, toda la energía que le pongo en cuanto a, a la parte negativa a una persona o una situación, a la vez me lo estoy haciendo a mí mismo. A la vez me lo hago a mí mismo Entonces fíjate cómo esto lo podemos unir con el coaching Con con otras ramas del desarrollo personal Que nos dicen Lo que que le haces al otro también te lo haces a vos Y si vos querés un cambio en el mundo Primero hacerlo adentro Entonces fíjate cómo está plasmado En varias ramas Que te lo explican tal vez de una forma diferente Pero es exactamente lo mismo Entonces bueno, este es un poco el mensaje
0: Qué espectacular, wow, de estar escuchando era como me encanta, <risa> me encanta. Ya te digo, mira, ya después te voy a escribir por privado para saber qué libro estás leyendo, me encanta, o en qué, o en qué andás. Eh, amo. Eh, a, a, aportando un, un poquito a lo que estabas diciendo, me pasó lo mismo cuando empecé con el furor de leer y leer y leer y leer, que vos te dabas cuenta que pero es lo mismo, o sea, dicen lo mismo, o sea, metafísica. Eh, Programación neurolingüística, neuroci- okay. o sea, cualquier cosa, desde el emprendedurismo, desde espiritualidad, desde el monje, no sé, eh, dicen exactamente lo mismo pero con diferentes palabras, son leyes universales, totalmente. Eh, me, parece, me parece brutal todo esto de, de las energías también, esto de, de, de la abundancia o de la escasez, eh, justo en la Bien. semana tuvimos una, una charla con eh, una masterclass con, con alumnos de Impact UI contábamos esto: que capaz que hacíamos la misma acción que el año pasado y nos damos cuenta que el año pasado teníamos unos resultados de mierda o, o lo hacíamos con sacrificio y desde otro lado, pero eran las mismas acciones, pero lo hacías desde el lado, desde el miedo, porque mirá si no voy a conseguir esto, y ahora desde el amor. Y es completamente diferente, y es un disfrute, y es un amor al proceso, y terminamos haciendo más con, con, o sea, en, en menos tiempo, pero no ese era el objetivo, sino es una consecuencia, porque estás disfrutando uh. y estás fluyendo, y estás, es, es, y, pero es como un cambio interno, que vos decís, es mágico, o sea, es mágico, brutal.
2: Total.
0: Eh, re, y esto de, del tema de, del deseo, ¿no? O sea, o sea, si yo voy a querer algo. pero pero puedo estar reforzando la insuficiencia, porque lo estoy haciendo desde un un lugar escaso, porque digo, quiero algo que está ahí afuera, pero yo me estoy sintiendo que no lo tengo, entonces refuerzo más de lo que siento que soy y tengo, y es... Y y pasar de eso es... Lo que te iba a decir es justo esto del y el y tengo, necesito algo afuera para reforzar porque si no me siento insuficiente ¿Y dónde está el autoconcepto? Y es una, es una volada de cabeza sí, Está
1: bueno porque, porque, bueno, porque te, te, Es como que te pasó O te está pasando Entonces lo comprendes bien eh, Pero a veces Por lo menos para mí no, no es fácil a veces No fue fácil En su momento Darme cuenta eh, Porque eh, Viste eso Maca es como una línea Muy delgada a veces No, no Pero yo realmente Lo quiero esto eh, lo, Siento que, que lo necesito Para crecer Y para sentirme y es como, no, porque fíjate que lo estás haciendo desde un lado de, de necesidad, porque vos te sentís, como dijiste vos, insu- me siento insuficiente si no tengo esto, pero te tenés que sentir suficiente igual, y eso lo vas a conseguir desde otro lugar, no creyendo que lo necesitas para sentirte bien. Eh, entonces, me parece que, eh, eh, además, yo diría que eh, esto. Eh, O sea, el mundo está yendo hacia todas todas estas enseñanzas metafísicas, espirituales eh, Porque, en definitiva, nos vamos dando cuenta Que una real transformación desde la abundancia Y también para que se materializan los resultados rápidos No es necesario eh, llenarte de tareas y de esfuerzo y sacrificio No, para nada O sea, hay hay un concepto ahí que vienen nuestros abuelos y no sé qué mierda armado hace tanto tiempo, que te dice que necesitamos mucho sacrificio de esfuerzo o muchas horas para conseguir lo que queramos, y, y no es tan así en realidad. Hay cosas que se materializan cuando nosotros dejamos tranquila la vida. ¿no? O sea, te dejo tranquila, me dejo en paz a mí mismo, y, y sí, empiezo a accionar, obviamente hay que accionar, pero tal vez enfocado con dos horas diarias, con una buena creencia habilitante, y desde un lugar abundante, es como que se te empiezan a materializar las cosas.
0: Excelente, excelente, me encanta, me encanta, Facu. Ha sido un placer para todas las me personas que, que en el momento que lo escuchen, eh, seguramente también, así que, bueno, después te pasamos el Instagram, pasamos todo el, todos tus contactos para que también puedan verte y poder estar ahí en contacto contigo. Así que, bueno, gracias, gracias y gracias, lo disfruté un montón, aprendí tipo todos los tips, toda la, la, tu historia, tu historia, que es hermosa, así que, bueno, gracias, gracias y gracias.
1: Bueno, Maca, gracias a vos, me encanta esto que haces, aparte, qué bueno, porque ahora me voy dando cuenta, está buenísimo lo que haces, porque también te sirve mucho a vos, y, y te imagino... Eh, entrevistando a personas y vos vas tomando como a ver tips o cosas de otras personas y decís, wow, qué bueno, lo puedo implementar en mí. Y creo que es un reaprendizaje un re también eh, para vos. Eh, me parece muy bueno lo que haces.
0: Para mí, muchas gracias. Para mí, no sé si a alguna persona le pasa, pero yo siento que es como una masterclass. Siempre pensé que, siempre me gustaron las historias de, de superación porque bueno, la gente o la sociedad uy es muy difícil esto, y hay un montón de situaciones que los hechos que son hechos, que, que pueden ser desafiantes para, para cuando suceden para las personas, y, pero el hecho de tener personas que hayan superado cosas incluso inimaginables realmente inspira a que uno lo puede interpretar y lo puede hacer su viaje del héroe, su viaje de la heroína y poder motivar a otras personas a que hagan lo mismo y a que se puede, Exacto. y creo que no hay manera mejor que vengan personas acá con diferentes historias de diferentes background, tipo y, y, y diferentes situaciones para, para poder reflejar eso, ¿no? que, que se puede y que, y que bueno todos tenemos nuestro viaje del héroe nuestro viaje de la heroína y podemos resignificarlo
1: Exacto, sí, 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 me encanta, me encanta Así que, gracias Maca, de verdad, por por tenerme en cuenta, y bueno, para lo que necesites, estoy. Y a todos los oyentes ahí que nos están viendo, también les mando un beso grande, un abrazo grande, espero que les guste, que les sirva, y si quieren hablarme también, o a vos, Maca, en base a todos estos conceptos, yo soy oferta, que me hablen a mi Instagram, que me quieran preguntar, Facu, no entendí bien qué mierda dijiste con lo... Hablemos, hablemos.
0: Hablemos, estamos a disposición. (risa) Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!